0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversation de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Johan Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Bonjour les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on a un super méga poids lourd à la basse, <rire> voilà, Michel a dit j'en joue, ça a été le sensei de mon sensei. T'imagines? <rire> voilà, j'ai pris des cours avec Eric Plantin quand j'ai commencé à jouer de la basse il y a presque 20 ans pour la première fois. Et euh, du coup, je me rappelle déjà à l'époque que Eric me parlait de son sensei. Ah oh non, mais c'est incroyable tout ce qu'il sait faire, c'est phénoménal. Et, tout ça. et euh, quelques années après, quand j'ai commencé voilà, à vivre mon propre chemin, ma propre route. Je suis allé suivre de manière complètement clandestine des cours à, à Bruxelles, voilà, au Conservatoire Royal. Et ce qui est cool, c'est que bah, Michel, il ne se prend pas la tête, euh, voilà, il vérifiait pas, et tant qu'on ne perturbe pas la classe, voilà, je pouvais être là, et j'écoutais, et franchement, c'était tellement monstrueux. <rire> Alors, je tiens à le remercier déjà pour ça. Et puis, je tiens aussi à le remercier du fond du cœur voilà, d'avoir participé à cet épisode parce que vraiment, c'est un bassiste avec un talent incroyable, avec un sens du rythme et du groove et de l'improvisation vraiment terrible. C'est super, vraiment. J'adore autant rythmiquement que mélodiquement, harmoniquement, l'indépendance, tout est monstrueux. Donc, euh, si tu envie d'être inspiré à la basse et d'emmener ton voilà, ton jeu de basse, ta création ton groove au next level, écoute cet épisode et surtout fais-toi un cadeau. Écoute et applique, implémente les conseils de Michel. On se retrouve plus tard. Ciao.
1: Bonjour, je m'appelle Michel Atsi Georgiou. je suis d'origine grecque, mes parents étaient de l'île de Rhodes, mais moi je suis né en Belgique, euh, décembre 61. Voilà, alors mon parcours a commencé ben justement avec mon papa qui gratouillait un peu la mandoline et je devais avoir 7 ou 8 ans et euh, je sais pas, puis il jouait très souvent euh, la mandoline au réveil mmh. et donc un jour j'ai attrapé la mandoline et j'ai joué, J'étais le premier surpris et puis évidemment on m'a aiguillé tout de suite vers la musique grecque donc, euh, qui est à très consonance arabe. D'accord. Et puis, euh, j'ai reçu en cadeau euh, mon premier bouzouki. Je ne sais pas si vous avez vu le, le film Zorba le grec. Non. <rire> C'est l'instrument euh, qui, qui, qui est sur le générique, quoi, hein, une composition de Mikis Theodorakis. Mais très vite, j'ai découvert Jimi Hendrix, Oh yeah <rire> et, euh, Il était encore en vie, d'ailleurs, quand j'ai quand découvert euh, ce bonhomme. D'ailleurs, j'avais flashé d'abord sur le poster. Bah, je, je trouvais que cet homme était… Alors que j'avais jamais entendu une note, mais déjà, la photo de Jimmy, ça m'avait déjà interpellé. <rire> et, euh, et puis, bon, je me souviens, euh, l'annonce de sa mort, ça m'a ça quand même fait un choc. Oui, j'avais huit ans et demi, mm. et ça a bouleversé ma vie, quoi. Vraiment, et ça reste quand même euh, mon, je dirais mon gourou numéro un. <rire> <rire> et ben son super gourou. <rire> et, mais c'est un musicien extraordinaire, un il a fait bouger les choses. Non seulement euh, guitaristiquement, mais euh, tous les artistes qu'on voit, euh, mais après lui, enfin je dis quand je quand je vois Prince, déjà oui. il s'est beaucoup inspiré. Euh, non seulement musicalement euh, sa manière de jouer de la guitare etc son côté sexy et tout mais mmh. tout ça ça vient de Jimmy quoi ben, c'est vraiment le gars qui a qui a ouvert les grandes portes comme ça et comment tu es ah je crois que ça bug ah voilà ah. je n'ai pas entendu je disais du coup comment tu as été euh, amené à, à, à choisir la basse c'est des rencontres c'est des rencontres... Tout mon parcours musical, c'est un parcours de vie, au fait. On rencontre des gens avec qui on lit de sympathie et, et, euh, et qui m'emmènent dans des univers mus musicaux, comme ça. Et donc, la basse, on m'a un peu obligé à jouer de la basse. D'accord. À l'époque, les bassistes étaient rares. Tout le monde mmh. voulait jouer, être soliste, jouer de la guitare, etc. Et les bassistes, c'était vraiment une denrée rare.
0: D'accord.
1: Il y avait un groupe à Charleroi, ma ville natale, euh, qui faisaient déjà un peu du jazz rock. C'était un peu, bon, voilà, les années 70, quoi. Okay. Et euh, leur bassiste euh, était parti faire son service militaire.
0: Okay.
1: Et ils étaient en quête d'un bassiste. Ils avaient entendu parler de moi. J'avais 12 ans. Alors, ils venaient me chercher à l'école. Ils m'offraient <rire> des bons. Euh... <rire> Et donc, ils m'ont entraîné dans leur salle de répétition. Ils m'ont collé une basse dans les mains et moi, j'étais là, « mais ben moi, je ne suis pas bassiste, nanani, nanana. » Enfin, bon, finalement, j'aimais bien, euh, bien leur musique. Et en une après-midi, j'ai appris le répertoire et je suis devenu bassiste. Ouais, – Et puis, encore une fois, du fait qu'il n'y avait pas énormément de bassistes, on a commencé à m'appeler de plus en plus.
0: Hum.
1: Et, et, puis j et puis après, voilà, j'ai découvert l'autre grand maître qui qui pour moi a fait aussi grand que Jimi Hendrix, c'est Jacob Pastorius.
0: Mm.
1: Et donc, quand j'ai entendu euh, son premier album solo et puis euh, ce qu'il faisait déjà avec Weather Report, avec Johnny Mitchell, avec Pat Metheny, mm. ça a été le deuxième grand choc de ma vie. Et là, j'ai beaucoup plus cru à la basse, au fait. <rire> et, euh, et donc, voilà, je me suis attelé et j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et puis... Et puis de fil en aiguille tu rencontres d'autres gens et, et puis j'ai rencontré un autre personnage très 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 important dans ma vie, j'avais 21 ans, c'est Tout Stillmans, oh, yes. le plus grand joueur d'harmonica et donc euh, j'ai joué pendant plus de 20 ans avec lui, on oh, m'a fait confiance, je jouais pas, enfin je commençais à jouer un peu les standards, à découvrir le jazz classique et tout, mm -hmm. on fait découvrir... Un, un, un ami batteur qui faisait partie du groupe Sariana, Frank Van Der Steen, m'a fait découvrir euh, ce monde merveilleux du jazz, euh, Coltrane, Miles, Mingus, Monk, euh, tout, tout, tous ces grands créateurs. Et puis un jour, euh, j'ai croisé la route de Toots et il m'a pris avec lui et, et c'était une expérience non seulement très, très, très riche musicalement, mais aussi humaine. Oui, j'imagine. <rire> Yeah. Voilà. Et, puis, et puis, bon, voilà, j'aime toutes les musiques, au fait. Et, euh, et donc, j'aime beaucoup le rock, je joue en cours de la guitare, je joue de la batterie, je, je, enfin, je touche à, à beaucoup de musiques comme ça. Mmh. Ben,
0: ça revient à la prochaine question, du coup. Tu as un groupe qui s'appelle Akamoun oui. et qui, pour moi, est un des meilleurs groupes vraiment de métissage musical en Europe. Et j'adore vraiment le, la démarche artistique, la complexité rythmique, mélodique, harmonique avec laquelle vous concevez de la musique. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, justement, des influences et des projets d'Akamoun Comment, avec Akamoun, on peut faire, par exemple, de la musique Pygmé, ensuite un répertoire, un projet sur la musique arabe. Si je dis pas de bêtises, j'avais cru voir ça. Oui, oui on a Quoi, fait des projets. Des Mais
1: avant tout, c'est la force de, du compositeur qui est <rire> la sol, qui, qui n'arrête pas de travailler. Là, on, notre dernier album est basé sur une composition de Beethoven, Opus okay. 111, c'est la okay. sonate numéro 32. Et euh, on entend vraiment, c'est le commencement du jazz quelque part cette œuvre. Mmh. Et donc Fabrizio a nouveau fait un travail sur, sur, sur cette composition de Beethoven. Et, euh, et dans ce projet, en fait on est un trio de base, mmh. donc euh, saxophone, basse, batterie. Okay. Mais on a fait énormément, je crois qu'on a fait trois albums en trio. Et tout le reste ce sont avec des, des, des musiciens venant des, des quatre coins du monde. Euh, aussi bien des Africains des Indiens d'Inde euh, de la danse contemporaine euh, la musique contemporaine aussi ou, ou musique arabe, euh, musique des Balkans euh, mm. des choses un peu plus euh, même euh, à consonance rock avec trois guitares, des claviers enfin beaucoup de choses différentes mais ça encore une fois c'est la force de, du compositeur qui arrive à synthétiser justement euh, différentes différentes musiques venant d'horizons différents, mais ce qu'on qu qu se rend compte surtout, c'est qu'elles sont toutes connectées les unes aux autres. Mm. C'est que dans certains projets, on est arrivé à faire jouer des, des musiciens indiens euh, d'Inde, notamment le grand monsieur Shivaraman. oui. Ah, un... ouais. <rire> qui est un des plus grands joueurs de bri et euh, on, on les fait combiner avec des musiciens africains et, et Fabrizio arrive à mettre sur le papier ces <rire> différentes influences et les gens arrivent à jouer ensemble vous voyez et c'est ça quelque part notre richesse c'est de et, pouvoir euh, accorder toutes les musiques du monde euh, c'est un, un grand bonheur finalement on se rend compte qu'on est tous sur cette même planète et, euh, et et ce qui est génial, c'est toute la diversité, justement. C'est qu'il n'y a pas que une forme d'être humain, bien particulièrement. Il y en a plein, il y a toutes les variations. Et c'est ça qui est génial. Il y a encore beaucoup de monde qui n'ont pas compris cette richesse, justement, et qui essaient d'y de, 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 aller, d'aller contre ça. Mais ce n'est pas possible, il faut laisser s'exprimer cette différence, justement. Ce n'est que, 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 que bonheur, quelque part. Et dans l'aspect euh,
0: composition, dans, dans Akamoun, est-ce que euh, basse batterie, vous avez un rôle dans la composition, ou vous faites que de l'interprétation, et bien que ce soit pas péjoratif, quand je dis que de l'interprétation, ou alors que vous avez une part de créativité dans. Non, 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 du contraire,
1: je veux dire, euh, à la base, c'est déjà assez riche. D'accord. Une fois, Fabrizio est un très 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 bon et grand compositeur, donc mmh. c'est déjà assez riche à la base, mais il euh, y a quand même l'essence du jazz mm. euh, qui, 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 est, qui, qui chapeaute le tout. Il faut bien sûr qu'il faut être créatif. Et c'est d'ailleurs le plus dur, quand vous avez une ligne de basse qui est, qui est brillamment écrite au départ, c'est souvent très difficile d'en sortir. D'en sortir, oui, ça c'est vrai. <rire> <rire> ça c'est clair. Mais euh, on s'efforce de le faire, c'est vraiment l'essence du jazz. Et l'essence... Je dirais des musiques improvisées, parce que même dans le rock, c'est pareil. J'écoutais encore une interview de Led Zeppelin il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et ils avaient la même approche. Bien sûr, ils faisaient des albums qui se vendaient, etc. Mais euh, quand, une fois qu'ils étaient sur scène, ils expérimentaient et, et, et ils improvisaient beaucoup, en fait. Ouais. Ouais, et, euh... Euh, et,
0: et du coup, comment tu, tu arrives à, à, à manager facilement euh, des rythmes impairs, des polyrythmies, jouer des lignes de basse en 11 temps, en 15 temps. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça Parce que quand on oui. écoute Akamoun pour la première fois et qu'on n'a pas l'habitude, tu vois, d'entendre de, de, des mesures impaires, des mesures symétriques, oui. quel, tu vois, que comment, comment on pourrait, pour un bassiste amateur, tu vois, comment tu, tu, tu aborderais ça, en fait, pour la première fois Tu dirais, oui. tiens, écoute la basse, écoute la grosse caisse, ou euh, essaye de, de faire ce que
1: tu peux débrouille toi <rire> C'est un peu la recherche aussi. En même temps, moi, j'ai toujours écouté beaucoup de musiques différentes. Okay. Et à savoir okay. qu'en Grèce, il y, 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 y a des musiques à mesure composées, beaucoup, où okay. les gens dansent dessus. Le 4-4, c'est vraiment, ou le 3-4, c'est vraiment un truc très occidental, quelque part.
0: Oui, absolument. Le rock,
1: la funk, c'est vraiment très carré, ce qui n'est pas non plus péjoratif. Hein. Oui, absolument, complètement. Ce n'est pas évident non plus de jouer du 4 4 mmh. ou du 3 4 Et puis, un, de, un, des, un des premiers musiciens, je dirais, dans, dans le domaine du, du rock un peu expérimental, c'est Frank Zappa. Je veux mmh. dire, il a aussi mmh. commencé à jouer des mesures en 5, en 7, combiner plusieurs choses en même temps. C'était aussi l'essence du jazz rock, mmh. fin des années 60 et, et, et puis les années 70. Donc, c'est quelque chose qui est là. On ne peut pas le nier.
0: Mm.
1: Maintenant, quand et puis, c'est du... simplement du travail. Mm. C'est du travail. Euh... Et quand, quand je travaille justement sur le rythme, je me, je me vois plutôt comme un danseur. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut, il faut non seulement le comprendre mentalement, mais il faut, il faut aussi l'apprendre à son corps. Ouais, Parce que <rire> si tu n'arrives pas à le sentir t'as beau ah. le compter, si tu ne le sens pas avec ton corps, ça ne marchera pas
0: génial, j'adore vous
1: voyez avec ce que je veux dire <rire> ah, <mais> c'est <complètement. rire> des heures et des heures et des heures d'essais, de, 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 de combiner ceci par exemple on dit, en, on est en 5 quarts ou en 5, euh, 8 ou en 7 etc mais explorez comment décomposer ce 5 ce 7, ou ce 11, ou ce 13 mm. vous voyez, parce que finalement en ayant joué, joué justement avec des musiciens des Balkans, j'ai commencé à, à piger comment eux le ressentaient dans leur corps. Ouais. C'est-à-dire mmh. que toutes les mesures composées, c'est la combinaison entre le binaire et le ternaire. Mmh. Si vous prenez du 7, ben, ça peut être 3 plus 2 plus 2, mmh. ça peut être 2 plus 3 plus 2, ça peut être 2 plus 2 plus 3… Mmh. c'est déjà trois combinaisons différentes Absolument. et donc il faut, il faut apprendre son corps à se sentir ouais, et à partir du moment on peut commencer à y poser des notes des notes de musique je dis bien mmh. euh, et trouver des grooves à partir du moment où on a compris que il y a de toute façon un j'allais dire un intrus c'est pas un intrus mais <rire> euh, on est dans le binaire et puis il faut, faut y intégrer un 3 et ce 3, on peut le mettre où on veut. Au début de la mesure, au milieu de la mesure et à la fin de la mesure. 7, comme je disais, c'est 2 plus 3 plus 2, 2 plus 2 plus 3 ou 3 plus 2 plus 2. Il n'y a pas que qu qu de ce moment-là, on a mais quelque chose de… On a une on a, on a substance, à travail, quoi, si vous voulez. Bien sûr. Et du
0: coup, est-ce que tu. Parce que ce que tu viens de dire, ça, ça me parle forcément. J'adore la, la, la musique indienne. C'est un peu le, la, la même mentalité, notamment dans la musique carnatique. Cette mentalité de déplacer les nombres, justement, pour, pour du 7, 4 plus 3, 3 plus 4, ou 2 plus 4, etc. etc. Du coup, est-ce que tu as pratiqué de la musique carnatique Est-ce que tu en as étudié Ou est-ce que tu en écoutes J'en
1: ai étudié par le biais d'Akamun, qui n'est okay. pas purement de la musique carnatique, parce que. Euh, il me faudrait euh, cinq vies pour pouvoir tu que... euh, être mis dans cette musique-là. Ils <rire> hein, petits depuis, euh, depuis plusieurs vies. Vous voyez ce n'est pas le but de jouer... Euh, vous savez, quand, quand on joue avec des Africains, on, euh, je n'aurai jamais la prétention de devenir eux. Mm. Ce n'est pas possible. Comme eux ne pourront pas devenir moi. <rire> oui, bien sûr. Mais euh, ce qui est important, c'est de pouvoir jouer ensemble, tout trouver un okay, terrain d'entente okay. et qu'on puisse vraiment s'exprimer, c'est ça qui est plus intéressant. Donc encore une fois Fabrizio, quand on a invité des musiciens carnatiques, qu'est-ce qu'il a fait lui Il a essayé de synthétiser sa vision de la musique carnatique en prenant des règles que eux utilisent, d'accord mais en ne mettant pas, évidemment, des, des mélodies qui sonnent indiennes. Je veux dire,
0: euh,
1: il apporte son propre truc, mais oui, bien sur bien. la structure de la musique carnatique. Ouais, Vous voyez Et là-dedans, il a compris qu'il pouvait y intégrer aussi des rythmes venant d'Afrique, et c'est pour ça que maintenant, on arrive à jouer avec des musiciens carnatiques indiens et des musiciens africains, et euh, en parfaite harmonie. Ouais, Vous voyez
0: ce a... que je veux ouais, dire Dans les musiciens africains, il y a une chouette collaboration j'ai mis une vidéo passée comme ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, où tu joues avec euh, Baba Sisoko, qui est un oui. grand musicien malien. Oui, oui, oui. Est-ce que ça a été d'ailleurs pour toi facile d'intégrer de, de, cet univers-là Quand on a, je ne sais pas, d'un point de vue occidental, on n'a pas forcément l'habitude d'interpréter le ternaire comme les Africains, parce que ce n'est pas du tout la même manière de penser la pulsation. Est-ce que ça a été facile pour toi de de, de, de tenir la base
1: pour lui Est-ce que tu as rencontré des difficultés En mon cas, je suis un peu chanceux quelque part, parce que, étant <rire> grec, euh, la Grèce, c'est déjà, euh, déjà l'Orient aussi, hein, vous voyez ouais, ouais, absolument. <rire> moi, Pour moi, la Grèce, c'est l'Afrique européenne. <rire> c'est pas mal. <rire> c'est quand même 500 ans d'occupation ottomane. Mais, ouais. euh, c est, c est, les gammes fonctionnent un peu comme, comme les hindous. Les, 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 les oui. C'est c'est beaucoup, mais des musiques tonales aussi en Grèce, mmh. vous voyez, on, on fonctionne dans des, dans des gammes, mmh. dans des modes, si on peut appeler ça comme ça. ça absolument. Et puis, euh, j'ai développé aussi une espèce de technique à la basse qui ressemble beaucoup plus au oud arabe et aussi au, à l'instrument que Baba joue euh, qui ressemble à un oud africain, Le euh, l'engoni, lengoni. Mmh. lengoni. Et donc, c'est-à-dire que je, je joue au doigt, mais non pas comme un bassiste euh, comme ça, mais j'utilise mon, des... ah, mon, mon index comme un, comme un plectre. Plectre. Hum. Comme un plectre. Et, euh, et donc, euh, d'ailleurs, Baba m'a invité sur un de ses albums qu'il a fait en duo. Et il m'a dit, écoute, Michel, tu choisis, on t'envoie tous les, tous, tous les morceaux et tu vois dans lesquels tu pourrais t'intégrer. Et donc, j'ai choisi un morceau et je joue euh, à la manière Oud, comme ça. D'accord. Et est euh, ce, qui, ce qui marche très, très bien dans, dans cette musique-là. J'aime beaucoup utiliser ma basse. Et alors maintenant, quand je joue fretless, je joue pratiquement plus que comme ça. Parce qu'il faut savoir que euh, trois quarts de la planète, les gens jouent au quart, au tiers, au huitième de ton. Quoi. Vous voyez, mm -hmm. ce n'est pas, <rire> pas carré. Quoi. Parce que dans la nature, les harmoniques, ben, elles ne sont pas tout à fait tempérées, comme on dit, vous voyez et donc quelque part les tiers de ton comme la musique byzantine ou les quarts de ton etc c'est important dans la musique c'est des autres vibrations donc ma fretless maintenant je l'utilise pratiquement plus que comme ça
0: ah, super intéressant et euh, j'ai vu aussi passer sur, sur Youtube une vidéo où tu jouais avec euh, Jacob Pastorius oui. est-ce que tu peux nous expliquer cette, cette rencontre parce que c'est quand même pas anodin hein, quand on est enfant de, de jouer de la basse avec Jacob.
1: Sérieuse Mais ça a été, ça a été euh, encore un choc de ma vie. Quoi. Je veux dire, euh, c'est sûr que la première fois que j'ai entendu Jaco Pastorius, c'était en 77. C'est un ami qui est venu, c'était l'été, il est venu sonner à ma porte, euh, 11h du matin, je dormais encore, euh, et puis il m'a fait oh, ⁇ Salut Mich, tu connais Jaco Pastorius <rire> ?⁇ J'ai dit ⁇ Qui ?⁇ Non, et il avait euh, le premier album solo de Jaco, quoi. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein. bon, oui. voilà. donc les informations n'arrivaient pas, pas instantanément. Exactement. Donc, euh, et puis bon, je vais lui ouvrir la porte, je fais un café, machin, et puis euh, on monte dans ma chambre, j'avais le, le pick-up, il met ce disque et il commence, <rire> j'entends Don et je, et, je, et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc mm. J'ai eu de la fièvre pendant trois jours morts. J'imagine bien. Le disque, il est resté 4 ans sur ma platine. J'ai dû même en racheter parce que je les usais. Quoi. Vous voyez et, et puis, j'ai commencé à rêver de lui. Je disais, ah, mais pote, putain, j'ai rêvé de Jaco. Ouais, mais peut-être qu'un jour, tu, 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 tu joueras avec lui. Et puis moi, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. c'est ah, ah. Et puis, j'ai rencontré toutes, c'était en 83, j'avais 21 ans. Et il venait d'enregistrer avec, avec Jaco.
0: D'accord.
1: Et, euh, et donc, je lui posais des questions par rapport à Jaco et tout. Alors, il me disait, ouais, Jaco, Jaco, mais fais attention un gamin qui me fait, parce qu'il est un peu soso -so, hein. Et moi, je ne <rire> comprenais pas, je ne je savais pas. Et puis, euh, j'ai reçu un coup de fil d'un ami bassiste et qui me fait, écoute, Adzi, tu joues encore de la guitare Je lui fais, oui ça te dit une tournée dans le sud de la France, euh, on répète demain, on part après-demain. Ah bon euh, <rire> J'adore. Okay. Et tout était parti aux États-Unis cet <rire> été-là, donc j'avais n'avais pas de, de concert avec lui, j'étais libre. Et donc nous voilà partis sur la route et c'était pour accompagner M. Plastic Bertrand.
0: D'accord.
1: donc j'étais là en tant que guitariste. Et puis, à un moment, on est à Biarritz et je rencontre un pianiste, Thierry Eliès, qui est devenu le pianiste oh, de Didier... Water. Et alors, on sympathise et puis blablabla. Bla, bla, oui, non, et puis, puis je lui dis, moi, moi, je suis bassiste. En fait, ah, t'es bassiste, tu sais qui est en ville Et <rire> puis, Jacob Pastorius. À peine, il termine la phrase, Qui arrive dans le bar, monsieur Jacob Pastorius. Il rentre et il ressort direct. Je cours après lui et je lui fais hey, Jaco, suis me PS player. <rire> C'est avec mon <rire> envers. Euh, il se retourne et il me fait le doigt d'honneur. Là, ah, es bassiste, toi. C'est <rire> sympa. Euh, je fais oh, Do you know Toots still Il me fait Yeah, my daddy. Il me fait But I play with Toots. Oh, you play with Toots? <rire> tu vois, et tu es mon <rire> ami. Et donc, il m'a pris avec lui et on a vagabondé. Euh, euh, tout, tout, toute l'après-midi, toute la soirée, toute la nuit, dans les discothèques, des machins, oh, et moi, j'étais né. Mais... <rire> Devant le
0: bicole, euh... tu extra... Et
1: puis, je me suis vraiment rendu compte, de... j'ai compris ce que voulait dire toutes euh, en... Quand il me disait qu'il était un peu soso. -so. il n'allait pas bien, en fait, Jaco. C'était une, grosse... oui. une grosse Je m'en remettrai jamais. Ce n'est mmh. pas possible. Ce mec, c'est une tragédie. Ce qui lui est arrivé est une tragédie. Euh... Un des plus grands musiciens... Que, que la terre est portée, quoi. Vous voyez Et puis, il a eu une fin, mais assez horrible.
0: Mmh.
1: Horrible. Donc, voilà. Et puis, euh, ben, c'était... J'avais les jetons, quoi. Quand il m'appelait, il était sur scène, et puis, hey, « Michel, comment ?» Et puis, es là, oh, <rire> « Qu'est-ce que je vais faire ?» <rire> ah, C'était vraiment terrible. C'était terrible. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais peur d'aborder de, de, sa musique. Pour moi, c'était tellement intouchable. Oui, je Intouchable. C'est une fois qu'il qu est mort, qu'on qu a commencé à m'appeler d'autres potes en me disant écoute, tu l'as bien connu, ça serait peut-être bien que tu lui rendes hommage. Alors, je me suis enfermé pendant 2-3 mois et j'ai décortiqué toute sa musique. Mmh. J'ai commencé à, à, à transcrire ses solos, j'ai monté un band, j'ai retrouvé des musiciens aux États-Unis qui avaient des partitions Big Band et, et, voilà, et j'ai fait quelques hommages. En invitant aussi une fois euh, ben, euh, Félix et Julius. Mmh, fond, oui. Et puis Toots m'a fait le, 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 le grand bonheur de venir jouer avec moi. Et, et, euh, J'avais même abordé des gens comme Michael Breaker, Randy Breaker. Mmh. Euh, mais bon, c'était impayable. Quoi. Et, euh, et puis il y a Othello Molino qui est venu, mmh. Still Run. Et c'était une expérience mais, poignante, quoi. poignante. C'est énorme. Et... Émotionnellement, oh, j'en tremble encore aujourd'hui. Je comprends. C'est terrible. C'est vraiment... Une... On a perdu quelqu'un de grand. Quoi. Ouais,
0: quelque chose d'énorme, absolument. C'est terrible.
1: Je m'en remettrai jamais.
0: Et est-ce qu'il y a, après Jaco, d'autres bassistes qui t'ont marqué, tant émotionnellement que musicalement, et ou peut-être
1: spirituellement bah... Pas, pas autant que Jaco, mais bien sûr, il y, y a des bassistes qui jouent mais merveilleusement bien. Déjà, on pense à M. Marcus Miller, quoi. J'ai a fait un clair. peu la même chose que Jaco dans, 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 avec le slap. Et puis, c'est un très grand compositeur parce qu'il n'y a, a pas que des bon instrumentiste. Hein. Il y a aussi vrai. ce que tu apportes la musicalement. Marcus, c'est géant. géant. C est c est clair. Clair. <rire> puis, il y en a d'autres. J'aime beaucoup Adrien Ferro. Mm -hmm. C'est quelqu'un que, qui me touche aussi. Mm -hmm. Euh, Dominique Di Piazza bien aussi, c'est oui. vraiment quelqu'un qui me touche, puis bien sûr dans, dans, les, dans ceux qui sont déjà des grandes stars euh, Anthony Jackson c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé <rire> toujours toujours. j'aime bien comment il s'investit euh, et puis il est assez éclectique aussi et puis j'ai appris qu'il était aussi producteur de musique contemporaine tu vois oui. et donc c'est oui, là, y a, y a, et puis dans les de, oui, il y a, y, a y a vraiment des, des gens qui jouent très très bien. Et il y en aura plus, il y en aura de plus en plus. Et c'est tant mieux. Oui, carrément. on en a besoin. Surtout euh,
0: que la, la basse est en train de prendre une évolution vraiment différente. Je regardais il y a quelques jours une, une interview de Victor Wooten, où il oui. parlait de ça, justement, de qui aurait pensé qu'on pourrait jouer de la basse à l'archer tu ah ouais. vois, vu que la basse est un instrument jeune il disait qu'on l'avait invité pour écrire un livre sur l'histoire de la basse il s'est dit c'est trop tôt et c'est trop prétentieux pour pouvoir écrire l'histoire de la basse et, et j'adore en fait Écoute,
1: la première basse électrique a été euh, conçue euh, et créée par monsieur Léo Fender mm. qui pour moi est, est un génie est est et euh, je crois que la première basse c'était en 1951 hein, l'année de naissance de Jacob en plus vous voyez et euh, non, c'est vrai que c'est un instrument jeune et ça a changé la face de la musique dans le oui, monde entier. C'est inéluctable, c'est assez extraordinaire et puis bon, ça, ça fait 70 ans qu'elle existe euh, et euh, l'évolution, euh, ça, ça va vite, hein.
0: ben oui, ça va ça. très vite. Hein. On est passé d'un jeu au doigt. Je pense à James, James Emerson avec un seul doigt. Le mec, il a, il a enregistré
1: tous les tubes de la planète. Le pouce, sur, ouais, voilà. sur les vieilles Fender, <rire> là, je vois ma télécaster, il y a le repose doigt qui est plutôt vers le bas de Pickguard. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'il ne devrait pas être posé là Il devrait être posé en haut pour poser le pouce dessus. Mm. Mais non, parce qu'en fait, il gardait le, il gardait le cendrier, comme on dit, le cache. <rire> Et puis ils, accro ils accrochaient leur, 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 leur doigt sur eux. Ça, le. Ça, sur c'est le. le... Sur le repos. Ils l'accrochaient comme ça et ils jouaient au pouce. Mmh. Enfin, si on voit. Ils jouaient au ouais. pouce, comme ça. Et puis plus tard, ils l'ont mis en haut. Enfin, bon, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y, y a plein de techniques. Hein, plein. Et puis maintenant, il y a des gens qui jouent aussi en tapping. Euh... C'est ça. Mais est... tout le est ping... bien. Du moment qu'on. Il faut servir. Vous savez, ce, 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 ce n'est qu'un instrument. Hein. Il faut oui. servir oui. La, musique, quoi. la musique. On est bien d'accord. Ben oui.
0: Carrément. Et ah, quels bon. sont du coup tes, tes prochains projets euh, Est-ce que tu en as, même en période de, de pandémie, j'imagine que oui, on a eu ça comme eh, toi Tout
1: s'est arrêté il y a six mois pour nous. J'ai fait, fait mon premier concert dimanche dernier, euh, notre premier concert euh, après la sortie de nos, notre album à notamment avec un chanteur africain, mm -hmm. Congo, euh, Freddy Massamba. Ah ok, très bien, euh... chanteur des tambours de ouais. Brazzaville. Très bien. Et, euh, il y a un accordéoniste portugais euh, assez extraordinaire, Joao Baradas. Okay. Euh, Fabien Fiorini au piano, qui a déjà collaboré avec Acamou plusieurs fois. Et puis le trio de base, hein, Fabrizio Cassol au sax, composition, hum. Stéphane Galland et moi-même. Et, euh, et donc, on a fait notre premier concert dimanche dernier. Et maintenant, on a d'autres concerts prévus en Belgique, mais là, c'est en train de se... Se refermer encore euh, à cause de cette pandémie et mmh. on ne sait pas trop où ça va aller, au fait. Même les cours, parce que je suis professeur au conservatoire, tout s'est arrêté. Même je donne cours en Italie aussi, tout s'est arrêté, vous voyez. Mmh. Sinon, j'ai un, un projet aussi avec David Links, chanteur ouais, belge chouette, chouette. qui vit à Paris depuis des années. Euh, finalement, no notre album est sorti. Et là aussi, on avait plusieurs concerts qui, qui, ont, qui ont été. Euh, annulé ou en tout cas reporté, mais on ne sait pas quand exactement. Mmh. Puis je joue pas mal avec, il euh, y a un autre album qui va bientôt être en chantier avec monsieur Chris Dane, qui est un chanteur euh, belge, et c'est plutôt dans le domaine du de, de rock, pop, vous voyez, j'aime beaucoup ça aussi, et euh, j'ai déjà collaboré avec lui sur plusieurs albums. Euh, et donc voilà, j'attends avec impatience, demain il y a le clavier producteur qui, qui vient à la maison et euh, on va un peu parler de comment on va débuter ce, ce, ce nouvel album. Fouette. Sinon voilà, c'est un, euh, un peu à la demande, je joue aussi en solo ou en duo avec Stéphane Galland, normalement on a un concert prévu le 11 septembre ici à Bruxelles en espérant que... Que ça va les voilà. <rire> Mais voilà, quoi. tout est un peu dur en ce moment. Quoi.
0: Absolument. Et est-ce que tu prévois de, de basculer une partie de ton activité en ligne ou pas Est-ce que c'est prévu C'est envisageable ou... euh,
1: J'ai un peu du mal avec ça. Parce que même par rapport aux... Déjà les cours, euh, j'ai essayé de continuer à donner des cours euh, notamment avec mes élèves en Italie et puis mes élèves d'ici à Bruxelles c'est pas la même chose mm. c'est pas la même chose il y a, il y a quand même un, il y a un écran entre nous <rire> c'est le cas de le dire moi j'aime bien la proximité il faut, faut sentir les choses il faut, voyez, et puis avec cet écran c'est un, un peu difficile maintenant les concerts euh, ben, pff, je... pour moi la, 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 pour moi, la, la musique les concerts c'est la scène il n'y a rien à faire ça ne remplacera jamais. Euh, enfin, l'écran ne remplacera sûr. jamais ça, ça parce sûr. que tu as, as beau voir le public, mais c'est toujours au travers de cet écran, et finalement, c'est assez stérile.
0: Il
1: mm. n'y a pas beaucoup de vibrations qui passent au travers tout ça, vous voyez mm. Et c'est un peu dommage. Oui, c'est sûr.
0: <rire> bien, voilà. Euh, petite dernière question qu'est-ce que tu recommanderais à un, à un bassiste qui veut se lancer euh, Il veut se lancer aujourd'hui, voilà. Il veut faire de, il veut faire de la basse en pleine période de pandémie. Et euh, il n'a pas accès, par exemple, à tes cours, justement comme tu viens de l'évoquer en, en présentiel. Qu'est-ce que tu lui recommanderais euh, Par exemple, est-ce qu'il peut te contacter euh, via Skype pour des cours, même si tu n'aimes pas les écrans Ou Est-ce que tu lui recommanderais d'écouter ouais, les émissions
1: Je pourrais toujours lui donner des conseils. Maintenant, il doit écouter son cœur, vous voyez Il doit écouter son cœur parce que quand, quand, quand on a un, un amour qui arrive, il y a une graine qui, qui est mise en toi… Ben, il faut l'arroser, il n'y a que toi, c'est peut-être ton propre jardinier quelque part, mmh.
0: vous voyez
1: euh, Moi, je n'ai pas fait d'école non plus, hein. vous savez, j'ai peut-être été un stage ou deux, mais pas plus, mmh. vous voyez Mais j'apprends toujours, maintenant, on a, on, a, on a cet outil qui est magnifique, c'est YouTube, Vous voyez, même pour la cuisine, pour, pour vous, tout. Un <rire> coup, vous allez voir, planter planter. il y a des gens qui vous expliquent ça bien Maintenant, il doit, il doit écouter son cœur. Pourquoi il vibre Pourquoi moi j'ai vibré euh, sur l'image de Jimi Hendrix et puis sa musique euh, Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas été à l'école pour qu'on me, qu qu me dise que Jimi Hendrix était beau. Ouais, bien je je l'ai appris par moi-même. Je veux dire, c'est des histoires d'amour, tout ça, vous savez. Est-ce Est qu'on va à l'école euh, pour apprendre à aimer euh, je ne pense pas. Non, je pense pas non plus. On, est on, est, on est vibratoire et il faut, il faut écouter soi-même. Maintenant, si, si un gars, il veut vraiment jouer, euh, devenir le plus grand euh, technicien du monde, euh, le, le bassiste le plus rapide de l'Ouest, je ne sais pas. Moi, hein moi j'écoute Marcus Miller et c'est rare quand il fait des phrases rapides, hein, quelque part. Tout est dans le groupe. Et, et putain, le son. Ouf, quoi. <rire> il n'a pas besoin quelque part dans son vocabulaire de jouer à 450 à l'heure tu vois vrai. et puis il y en a d'autres qui ont besoin de ça chacun et chacun euh, vivre d'une autre manière hein, vous voyez mm. mais bon bien sûr qu'ils peuvent toujours me contacter si je peux les aider si je peux leur, leur, leur je sais pas moi leur, leur faire comprendre certaines choses même malgré moi parce que je n'ai pas la science infuse non plus c'est encore une question de partage oui, Encore une fois, je le répète, tout mon parcours musical, ce sont des rencontres.
0: Mmh.
1: Un point, c'est tout. Et ça m'arrive même de faire du musette parce que je rencontre un accordioniste avec ah, c'est Et c'est une musique noble. Mmh.
0: Je veux dire, à ah, partir, à jouer. elles sont
1: nobles, à partir du moment où elles sont faites avec amour et respect. Et mmh. c'est tout. Je veux dire, il euh, y a du mauvais rock'n'roll, il y a du mauvais jazz. Hein. Mmh. Euh, c'est vrai. Euh, c'est voilà, comme ça. Donc, et puis, il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert. Moi, je, 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 peux vivre, je peux avoir une petite larme quand j'écoute euh, Michel Berger euh, ou souchon y Vous voyez ce que je veux dire Complètement. Euh, <rire> complètement. Voilà, complètement. J'écoutais Pink Floyd l'autre fois et je me suis dit, mais putain, les harmonies, c'est vraiment, vraiment comme, comme, comme certaines chansons françaises. Quoi. Mm. Les Beatles, c'est pareil, sauf que c'est en anglais, etc. Mais vous décortiquez un peu... Les harmonies, bah, c'est pareil que ce que ce qu'a fait euh, Berger. Ou, euh, vous voyez ce que je veux dire C'est le même langage. Génial, le même langage. <rire> ouais.
0: Eh bien, je t'en remercie beaucoup. Mais euh, moi, Michel, c'est moi, moi, cette conversation.
1: <rire> ce fut un plaisir. En fait. <rire> Merci à toi. À tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast. Bassiste Pro Show, conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus eh bien, je pourrez lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove -Lac Pig pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove Lac Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et. Ouh. Groove like a pig. <laughs>